0: 欢迎大家来到本周的小高的岛。我今天本来想尝试一下用那个有一个新的功能叫声音克隆，它是应该是抖音的一个新的这样的一个技术。但是我自己操作了一下，因为弄一整期可能会比较麻烦哦、啊，所以我觉得这次还是算了。但我觉得它这个还挺可怕的，就是它会把整个人的声音模仿的非常的像。但他就是没有这个情绪，就你能听到他的音色已经完全是跟我的声音的音质是一模一样的。但他讲话不会像我现在这样说话有这个高低起伏，哎，他就整个很平。我反正就之前很早，我跟我跟那个曹福贵，我们俩聊那个 Chat GPT 的那个时候，我们就说这个 AI 的发展确实是挺挺快的，呃。我也许他未来有一天，他可能会掌握这个人的语气啊什么的，就真的是不太知道说这个这个科学的进步会不会有一天取代了很多人要做的工作。你想现在这个 AI 孙燕姿都能那么像的去模仿这个孙燕姿的歌声了，所以我在想，这今后这音色如果掌握了每一个人的声音语气，那这电信诈骗，哎呦！想想很可怕，很可怕。我今天的声音应该已经恢复了百分之七十到八十吧，我觉得至少啊，跟上一期比起来，上一期的那个节目播了之后，有朋友问说：“这是谁啊？你是不是把播客卖了？”就有点夸张了，但确实，我后来自己回听，我也觉得我那期的声音是挺奇怪的，因为前两天我阳了，我是录完那期之后又隔了两天我才。发现的，但我昨天测的时候我已经转阴了。这这一次是我第二次阳，哦、呃，整个周期大概有十天左右吧，十多天，大概两周。呃，上一期的时候我应该提没提过，我有点不太清楚了。就是我是过年回家的时候，呃，初四初五见朋友比较多，在外面走，就当时觉得嗓子痒痒。回去一直以为是我说话说太多了，可能咽炎吧，就还吃了一些什么润喉片啊这些的，有一定的缓解。但是到了这个初七，我回北京，我都觉得他可能快好了啊。然后初八我休息了一天，初九我还去锻炼了。初九锻炼的时候，因为我去做那个私教的，当时那天练的应该是胸什么的，结束了我还觉得没什么问题，而精神状态也都挺好。因为我我当时觉得，如果阳了的话，你应该是很乏力的，很没有精神头的。所以，直到那天结束，我都没觉得我有什么健康的问题。直到那天结束了，又隔了一天，我去打了一次拳击啊，因为这个春节期间这热辣滚烫，不是拳击很热吗？我一直其实有在断断续续的去打拳，啊，好长时间也没去了。然后过年期间看这个电影，还是有一点点被。这个燃到了，所以我就说那去上一下这个课吧。结果那天去的时候呢，反正当天去的时候，我觉得我嗓子已经开始变严重了，因为我明显的感觉我的喉咙是有痰的，而且到了晚上会有一点点咳嗽。可是我也没有发烧，我也没有其他的症状，我就觉得应该不太严重吧。所以直到那天我去打拳，哦、呃，去之前我都觉得一切 OK。在练的时候，因为他这个拳击，我们上课的流程是在正式上课之前会有一组这个热身的运动。热完身，我就觉得我这个喉咙这块烧着疼，就是像着火了一样。我还跟那教练说：“我说，哟，今天怎么这么，嗯，不太对劲呢？”那教练还说：“应该是加速了你这个代谢吧，没关系的。”然后那天练呀、啊、什么的，我会明显感觉到我在中间在打拳的部分有一点点没劲，就是我。使不出力气，然后整个感觉很疲乏。我当时心想，是不是因为我太长时间没练了？那天直到我锻炼完前后一个小时，那一个小时消耗了大概八百卡，就整个课上课期间是有七百多，后面拉伸干嘛的又有又有一百多卡。就那天晚上我还觉得，我说我今天吃什么，我应该都不会胖了。只要你想，你吃什么能超过八百卡，应该，你除非吃那些特别不健康的，否则很难。当天晚上结束回家，然后就呃工作啊休息啊。第二天早上起来，我就觉得完蛋了，因为第二天起来的整个的体感是我觉得很累，浑身无力，嗯、呃，且鼻子开始不通，开始流鼻涕了，就是很明显的感冒的症状来了。我那天就觉得，哎呦，是不是昨天断完链之后，这个病情加重了？直到这个时候，我都还没意识到我有可能是阳了。嗯，那一天我在家就很累，就几乎啥也干不了。我下午两点左右，我就在在床上，我说躺下睡一会儿吧。一睁眼五点多了。我一般日常这个午睡顶多就十几二十分钟，但那天就一躺下，一睁眼两三个小时过去了。哦、嗯，那那个时候起来我就觉得不太妙了。本来隔天那个跟我的那个就是私教还约了要去锻炼呢，我就给他发消息，我说我觉得我明天够呛，因为我现在整个很不舒服。他跟我说让我观察观察，到第二天早上一起来，我就就又多了一个新的症状，是我的嗅觉彻底的失灵了。就我在第一次得新冠的时候，我都没有这个嗅觉失灵，当时最难受的症状就是恶心、浑身无力、发烧，大概是这几种。但这次呢，就是除了嗓子不舒服、有痰。到我这个有感冒症状出来的时候，其实嗓子已经好一些了，就，但是这个味觉是我第一次失去了味觉，嗯，哎是嗅觉，它不是味觉，就是，呃，但这两个东西是一个东西吧？我现在也有点乱啊。反正我的感受是我闻不到任何的气味，但是我吃东西呢，我能感受到我嘴里有一个味道，可是我辨别不出来它是什么味道。可能就是嗅觉跟味味觉在那一天都暂时的失去了。呃，接下来我就跟那个教练发，我说我绝对不可能再去锻炼了，我已经这样了，我再去我觉得很危险。这个时候我就呃在家休息，开始吃药。哦、呃，那因为我也没发烧，我也没吃什么退烧跟那个消炎的药，我就吃了一些很基础的感冒药，就是九九九啊这些的。呃，那天我测了一下，发现有两道杠，我就知道，呃、应该是肯定是新冠无疑了嘛。这个时候我就在家想说，那就。多喝水吧，休息硬扛，吃维生素这这些的。然后在这个味觉失去的这三天里头，呃，我尝试了几个方法，就是根据网上这个小红书提供的几种，一种是说去闻咖啡豆，呃、因为我们家里有这个咖啡机，我当时把咖啡机的那个存放豆子那盖打开，只能闻到特别特别小的一股，就大概百分之。一百的话，我只能闻到百分之一，就是你能感觉到那有一点点的味道，但是就几乎是闻不到，就有一点点，但是几近于无。所以我就又尝试了他另外一个方法，说要嚼那个橙子皮。我在网上买了橙子，把橙子整个拿洗洁精洗掉之后，把皮扒下来开始咬，就咬在嘴里会觉得。呃，我觉得是从经验判断，你觉得它是苦，但是其实我当下我是尝不出来那个是苦味的，嗯、呃，然后嚼了一段时间之后，你会短暂的有那么几秒钟感觉，哎，好像能闻到一点点，就你再去闻咖啡豆，看好像那个气味变大一点，但是嚼完之后你吐掉，它就又闻不到了。这、就是我失去嗅觉的第一天到第二天，然后第三天的话是前天，前天我就是整个很崩溃。我然后朋友跟我说说你不要着急，因为它是个过程。那很多人可能失去到半个月左右才恢复，你也不能那么着急。网上还有一个方法是说喝那个葡萄糖酸锌加维生素呃加维生素 B 族，那一天和隔天感觉都没有说起起效，直到昨天我去看了中医，这个中医呢他就是。之前我我们在《高贵》里面那期就是跟曹妈一块录的那期，我提到的我陪老周去的那个大夫那呃，他也有自己的博客，现在叫舒然空间，啊、呃，他最早我知道他是因为张林，张林的博客叫“臀王三零幺”，好像是啊，臀臀王三零幺应该是从这个博客里面听到的，后来经过这个张林的引荐，我就有一次陪老周去扎针调理，但当时。当时我是没有去做这个相关的治疗了，然后我因我因为听过张林之前分享说他，呃第一次得新冠的时候去找那个输液大夫给他看扎了针，他当下有很明显的改善之后，所以我在，呃测出阳的症状的当天，我跟舒液大夫发微信，我问他说你最近什么时候上班呀？我想找你帮我看一看。那他当时跟我说，他还没有恢复工作，可能要到下一周，因为我是上一周发生的这个情况情况嘛，我是上一周发生的这个情况，所以他跟我说下周，也就是昨天这周的周一，我前天晚上收到他的微信说他昨天工作了，我就约了一个时间，那我就去了。其实，呃，昨天早上起来，我是感觉我明显难受的症状要比前几天稍微好一点，但是。呃，很明显的几个不舒服的症状，一个是头特别的沉，就整个头感觉是像那种重感冒得了的时候，你整个头上有一层东西糊着，然后头是有点晕，加有一点点头疼的那个轻微的那个症状的，呃，再就是完全闻不到任何的气味，哦，早上起来的时候你感觉好像能闻到一点点，但是它就是一会儿就又都闻不闻不到了，我。当天早上起来，我在纠结，我说这个去不去看一下呀？因为我当时心想，说我这个状态出出趟门也挺费劲的。但后来我就想，嗯，就也不要犹豫那么多了，都已经说好了去了，那我就去吧。呃，因为舒兰大夫的那个他的那个地方离我住的地方其实不近，他在丰台，我反正我打车过去要开三到五十分钟，就看根据路况。昨天是比较快，所以三十分钟就到了。呃，到了之后呢，反正他一开始在给其他的这个患者在进行治疗，然后我去了之后，他就呃出来跟我问了一下我的症状，我就我就说我主要的现在的最大的问题就是闻不到气味，然后整个人觉得特别虚啊。我确实是也很好奇他是为什么，因为其实中医分很多种嘛，有的大部分的中医传统的都是这个望闻问切，要把脉或者看舌苔。他昨天也只看了我的舌苔，他就没有给我进行把脉，但他就说出我的几个问题，包括我前一段时间在做这个调理的时候，当时那个大夫是，呃，他会要我的这个生生辰八字进行这个一些确认。当时那个黄大夫就是也是上期节目里面提到，他是一位杭州的中医，也是朋友推荐的。他当时提醒我说，我的这个心肺功能先天是比一般人差一点的，所以他告诉我说，不要在健身房做过多的这种强的心肺的运动，会对我造成很大的消耗。呃，我当时听进去了，因为那段时间我真的就没有去做。那你像拳击这个事儿，也是我隔了很长时间，我觉得我可以试一下了。但你综合这一次的这个经历，就证明了我确实可能不太适合去。做这样子的运动，因为每一次我只要有了大量的这个心肺的消耗结束，我要么是会特别特别的疲惫，要不然就是那段时间可能会紧接着生病。所以基本上我觉得我的人生以后就告别这种什么战绳啊，这种这种展指搏击这类高的心肺的运动了。对，然后昨天这个舒安大夫也是看我的时候，他就问我说：“你的心脏这个？”你心脏这部分有点问题，你你是知道的吧？我当时想说，哎呦，就是你你知道，就我觉得中医啊，包括这些玄学这部分的东西，很神奇的是，我好几次的经历都是，就他是不同的人在不同的时间地点，他们也不认识，但他们说出了我共同的问题，且都是没有什么交流的情况下，他们一下子就说出来，且这个东西符合我的症状，所以有时候我会觉得，你知道，就这些东西，它就是你无法去。理解对方怎么知道了，但是他就是知道。可能从某种程度来说，对方就是他接收的那部分信息是所谓的更高维度的信息，而我们是能力达不到，或者是我们天然就没有这部分的这个技能。所以我，我我是相信的，我也尊重可能有一些对这个理论抱着怀疑态度的朋友啊。我只是在这儿分享我的看法啊。所以，就是昨天他说完这个之后，我就说我知道这个情况。他就开始给我治疗，然后他主要是擅长的疗疗法是这个针灸嘛。他在他的博客里面还提到说有这个艾灸，但是我昨天主要是做针灸的这个治疗。呃，因为上次老周去扎针，老周就说扎的整个过程是完全不疼的，所以我昨天也因为其实我对扎针啊，包括去体检的时候那个扎指头抽血，我还是会觉得有点疼，就从小对这部分的呃。东西比较恐惧吧，所以昨天我其实一开始是没抱着说，哎，会疼或者是怎么样的这种防备在的。呃，前几下他扎的是我的这个就是肚子的部分，因为一开始他在摁我的肚子，说我这个肚子特别硬。我我前几年在另外一个地方做那个医医疗按摩的时候，那个大夫也说说我整个就是腹部特别特别的硬。他昨天说我这个好几个部分堵的比较严重，反正是需要好好调理一下的。昨天，呃，他帮我扎了几个地方，一个是我的腹部，一个是我的腿，还有我的手。然后手的这个地方，他说主要是管心脏的。昨天他在扎手的那个，就那那一个部位的时候，他说我扎你这一下下去的时候，因为这块是管心脏的，我扎的这一下，我整个后背上的汗都出来，所以就是你的这个地方是特别特别的堵的。然后他扎我的那一下，我的体感就是那一针下去了，前面的几针都不疼，但那一针下去了，我我被扎的那个位置，顺着到我的左手的这个中指，就是麻麻了一下，整个就是窜下去了。我当时就是觉得很疼啊，但是后面他帮我扎完，就我在那个地方躺着嘛，他就帮我盖好被子啊什么的，跟我说说你就呃闭上眼睛，然后你就闭目养神，感受你自己身体的这个针在你身体里面这个针气的。运行，我我因为我对这个东西其实一知半解的吧，因为我我这小半年在上那个李欣老师的那个临临证的那个课，对中医的基本的原理有一些了解，但我觉得只是皮毛哦，所以，我也没有学习关于针灸啊啥的这部分的内容，所以其实一开始他跟我说让我感受，我其实我也不知道说怎么感受，我就觉得那就。单纯的就是发了我自己的这个体感，哦，我必须说，我前面大概十几分钟的时候，我就没什么感觉，就是当时能感受到，就是左手扎的，他说心脏的那个地方手是疼的，然后后面，呃，有几次是我感觉到，就是我脚上还是哪里的那个针，它好像有一点点是那个，像是那个针在他在的那个地方完成了他的那个工作，他自己突然弹起来了，就是有有两三次这样子的。感觉后面我就一直在想，我说他让我到底让我感受什么呀？我我也感受不出来什么。那我我旁边还有其他的这个来治疗的患者，他们就有的人可能比较健谈，在那聊天有的人睡着打呼噜，所以我是完全没法在那样子的环境里面睡着的。后来在那儿扎针的整个过程大概是一个半小时左右吧。然后那一个半小时大概到了中间，中间的时候。突然就是我在那个时候有一点点半梦半醒，就是有一点点感觉自己想想要接近快朦胧睡去的那个状态，但我又很清楚我自己没有要睡着。在那个状态的时候，我突然有一个感觉是，我觉得我的两个手还有两个脚还有我的腹部，就是扎着针的那几个地方，它们连在了一起。就我不知道这个形容大家能不能去想象，就是你会感觉整个这几个地方它是。一体的，然后它突然被一股力量带着在运行，然后它那个运行，它也不是说像别人有人分享说那个你身体里面有一个轮子在转啊，或者怎么样，我就是单纯的感觉到那那股力量是它把这几个地方连在一起，然后这几个地方突然它是一个整体的感觉，然后我在感受这个感觉的那一那一瞬间，就是很很神奇，我突然闻到了，就我因为它的那个。地方他点了很多香啊什么的，其实我第一次去我也闻到那个很浓的那个香的味道，但是，呃，昨天因为我彻底失去这个嗅觉，我进他的那个屋子里的时候，我是什么都闻不到了。就在我有这个感受的十几秒，反正就是很短暂的一个过程当中，哎，我突然觉得我鼻子通了，然后闻得到味道了，我就觉得哇，就，就你不知道为什么，但他就是做到了，所以我当下觉得很震撼。后来，呃，那个。身体连成一块的那个感觉，就大概在我闻到之后，哎，我就觉得它消失了。再后面我就也没有感受到说其他的什么，就是很很神奇的感觉。但后来他进来问我说：“你感觉好点没有？”我就说我突然闻得到了。他就说：“啊，那很好啊。”然后后来，呃，在我这个治疗结束之后呢，他就说我的脸色有很明显的变化，因为我进去的时候脸是发灰的。呃、嗯，但我我其实有点忘了，我进去的时候我脸色什么样。但我确实在结束出去，我去那个洗手间照镜子的时候，我发现我那天的昨天的那个脸色看起来是还不错的。就是肯定是，呃，根据我当天早上的那个对自己身体的那个生病的状态来说，我的那个脸色不应该是那样的。但我当时的脸是还看起来挺亮的。我出来的时候就碰到了。马姐，然后呢？马姐就是跟舒兰大夫一起做那个播客的一个一个朋友，然后她也是张林的朋友，我们之前见过，但是一直没有联系方式。昨天碰到他了，他就说：“哎，呃，就是他看到我的时候，他说感觉你怎么我。”然后我就主动问我说：“是不是觉得我长得不太一样了？因为我们俩原来见面的时候，我那时候还没做近视手术，所以我一直是戴眼镜的，而且那个时候我的。”头发也比现在短，我现在就最近头发长得比较长一点，而且前段时间也是有一些很久没见的朋友，在最近看到我照片的时候，就说说感觉好像我面相变了，就这个东西我也不知道具体是怎么样。但我确实觉得我现在在看我自己前几年和我现在的照片，我也觉得好像是，嗯，不知道为什么是有一些变化的，所以昨天大概的。这个治疗的过程就是这样，啊，然后大概我下周还会再去一次，因为我确实觉得这一次给我的震撼是，他真的就是解决了我的问题，哦、嗯，所以对今天那个我在群里面跟那个朋友们说说，我去体验了这个舒安大夫的针灸，他们说你可以展开讲讲，我说那我就录一期这个小高热岛的 solo 吧，我是觉得吧，就是关于中医的这个事儿，呃。我在接触他这一年里面吧，反正他有几次给我的震撼是，首先就是那个，我觉得有一个观念是，就中医它是一个时间很长的这样的一门科学，就是我觉得用科学形容它也不太准确，就是它是很长时间的这样的一一个学科，对，它是学科，所以呃，它当中包含着很多的这个。所谓的过去的智慧啊，或什么的，是不能拿现在的现当代的这个科学的逻辑去去盘的。就你像我关于我的心脏的这个问题，我其实你你要说我真实的我自己的感受，就是它确实是在我有一些大消耗的活动啊，或者什么的时候，我是不好的。包括我在第一次阳了之后，我经常会有这个胸口很堵、上不来气的问题。那我去做这个西医的检查，它就是。一切正常的，但是你你能说你这个日常的这个不舒服，它数据正常，你就真的是没有问题吗？对，所以这个东西对于我来说，我觉得，呃，我通过中医的这个办法，他告诉我我要注意这些。那人家经常说中医其实强调的是这个养嘛，包括还有就是他是让你回到正常状态。包括我在上那个课的时候，老师在讲，就是说其实，呃，中医不是说你有一个病，他帮你把病治了。而是你的身体是因为你出现了一些失衡，它才会，呃，导致你遇到这样子的疾病。那中医是帮你把身体调到一个比较正常的状态，然后你身体恢复了正常的运作，它就可能会减轻这个病的状态。而且你的人生是一个反反复复经历这些失衡的过程，就你你不太可能一直保持健康。所以其实为什么说你要养？对，所以对于我来说，我觉得这个东西会让我认为，它让我更关注自身，以及在生活里面会去改变一些自己不好的习惯。就是你觉得哪哪个地方你待着不舒服了，那你就离开这个地方。可能这个地方它是有有一些能量或者是气场跟你是不合的啊，包括为人处事上也是，你和有一些人。你就是觉得你跟他在一起的时候那个能量是不对的，那你就不要勉强自己去强行做一些违背自己生理感受的事儿哦，那那你回到这个中医看诊的这个部分也是，就是我之前在那期分享的时候，我也讲说，就有些医生可能他也很厉害，但他讲究的是缘分，这个东西说到底，他就还是很很悬的一个问题，就。有的人在有一些大夫那治疗，他就是会治的好，会解决他的问题。但是你去了，可能就未必能有这个感觉。所以对于我来说，我觉得就是大家可能每个人是需要找到合适自己的那一种健康的生活方式。所以就是那些追求呃觉得认为西医是他相信的东西的，我觉得也也也正常。但对于我来说，我是觉得哦，我在遇到一些危急的情况的时候，肯定是会觉得西医会。帮我暂时把这个问题解决掉，但是回到日常的状态里面，中医确实能让我更加关注自己的这个身心啊。对，包括我觉得，呃，在学习了这这些内容的这半年里面，我自己在心态上面会逐渐发生一个变化，就是因为我们那个课他经常会分享一些病例嘛，然后这些病例大概就是可能是一些上课的这些。呃，学学员他会发自己的照片啊，或者是自己的生活状态，他对自己健康状态评估的这样的一些内容。呃，然后我在几次的这个学习当中，我我有经历的是，你看到有些人他其实他的身身体状况，就是因为他自己长期处于一个非常嘈杂混乱的这个环境，所以他的身心长期得不到一个平静的这个滋养，且他不断的在吸收很多负面的东西。那他时间长了，他健康就是会出现这个状态的不平不平衡，所以我觉得我这半年我跟我以前相比来说，我首先没有那么容易着急了。就以前我是一个啊，我遇到一个事情，我会很很慌，会很害怕，说这个事儿我立刻处理不好了就会出问题，就忍不住一直一直想这个事儿，且在处理的时候会着急去做一个决定。然后你一着急就会出乱子，出了乱子之后呢，就可能让原本的场面更加失控。但是我这半年我自己会有感觉，是我我能在事情发生的当下先抽身出来，就是我会去，呃，评估这个事情，我当下它是我立刻就要解决的问题吗？那如果不是，好，那我就先把它往后排一排，我先把我当下必须要完成的事情完成了，我再去处理这个问题。然后你会发现，当你在任何这种看起来好像很很慌乱、很需要快速做决定的状态下，你自己能稳住，那这些问题你把它拆分开来，你一件一件的去处理它，最后都会得到妥善解决的。但以前我是一个啊，病急乱投医，然后很慌乱的情况下，就一二三我就胡乱弄一通，到最后发现，呃，事情也没处理好，我自己也因为这个事儿最后失败的结果感到更加的。这个垂头丧气，但当我在比较平稳的状态，我把这个事儿一二三按顺序都解决完了之后，最后这个事情的结果也都是我期待且甚至它是超出我的预期的。对，所以我觉得，呃，就是哪怕不聊治病啊或什么，就是在学习这个的过程当中，让我掌握了一些生活的方法吧。所以对于我来说，我觉得这个是可能很重要的。然后其次是我觉得。就是和人的相处，呃，听这个播客时间比较久的朋友大概也知道，我以前会很容易被这个其他人影响，就尤其是可能我做我们做这个播客啊也好，或者是其他的一些内容，会有一些可能比较偏负面的评论，我以前会非常非常的在意这些评论，然后老想去纠正他，因为我认为他说的不是不是真实的我的样子，也也不正确，然后我就老想去扭转他。那往往在这个过程当中，我会受到很大的这个消耗，且我觉得每一次事后我在想这个事儿，我都会很后悔。我觉得我其实没必要去做，但我现在能做到的是，我真的就是不去回复这些东西，以及我真的看到了，我觉得那个东西它不是那样的，那我就不去做任何的回应，因为呃，老早就在这个这些小红书啊什么这些平台上看到，他们经常会发一个玄学的内容嘛。他们就说：“呃，当有人向你发出这个比较恶意的评价或是能量的时候，你只要不去回应，你就不会和这个能量纠缠上，那他就不会伤害你。那这个东西，他最后会返回到发出这些人的那个地方去。最开始我会觉得这东西听着也太不解气了吧，就是他都对吧，屎盆子都泼到我家门口了，我必须把这东西再给他泼回去。但是你想象一下，这个例子很恶心，确实也是就。”他的屎都已经泼到你家地上了，你要怎么泼回去呢？你还得把这个东西捡起来，或者是你得再去厕所里面接一盆新的。就是它是一个很恶心的过程。你在弄这个的过程当中，你自己也会觉得，哎呦，好恶心。就是千万不要因为对方是这样子的人，你为了用，用一个所谓的解气的方法去报复他，然后导致你也变成了和他一样的人。就这个事儿是我现在有很深刻体会的，就是我不要变成跟他一样的人。所以，我就不去回应。那，呃，对方无论是像跳梁小丑一样在网上发表很多关于你的这些，呃，不不实的言论，或者是怎么样，那都是他的问题。包括，呃，去年年底的时候有，有有有过一个这个事情，就是对方只是，就是我我跟他只有很短暂的这个交流，他就对我。怀揣着特别大的恶意，在网上散布了很多这些东西。我一开始特别想不通，我说为什么会有一个人这样？就是他，他怎么会怨气大到这种程度啊？但后来我稍微转了一个念，我就觉得，你想一想，他在网上跟一个陌生人，他仅仅有一两句的交流，他都会为你花这么多的时间去诋毁你、去谩骂,骂你，可见他在生活里面是一个多么多么可怜的人。就是他跟你。短暂的接触这一秒，他都要对你投以那么大的恨意。那你想象一下，他在生活里面跟他接触的人，跟他相处的每一个人，要多么的小心翼翼去保护他？那可能甚至就没有人愿意跟这样子的人相处。所以，他其实是一个周围甚至可能都没有什么人去关注他、回应他的人，所以他才在网上去找人发泄他这部分的怨气。其实，你把他的这个厚厚的这个壳剥开，可能里面是一个非常脆弱的。在寻求别人给他爱、给他关心、关注他的小孩但他外面包了太多这些不堪的、让人不适的这这些外壳了。所以我觉得我们任何人也没有能量去帮他把这个东西净化掉。所以他能不能呃找回他自己正常的这个路，那是他自己的功课。所以我们也没有必要去回应他啊。那网上有很多这种这个举报或者是什么的功能，他只要是侵害到你的权益或者是造谣了。你有足够的证据，你你去提交证据，让他的那个不实的言论消失就好了。你没有必要在底下用同样的内容去回应他。所以这是我这一大段时间的，包括对自己身体的感受，包括对很多事情的想法吧。对，所以今天这期大概就是分享这些。然后我也觉得，呃，在日后，反正我今年最大的几个心愿吧，一个就是把自己身体弄好。因为我觉得我这个不是，就是这一段时间身体都很不好，那那这不是说我短暂的一段时间造成的，是因为我前面可能十几年甚至是几十年长期的不健康的生活习惯导致的。那好的地方就是我提早发现了，我就有足够的时间和能力去这个治疗它，去让我自己往一个更好的生活方式里面去走。希望大家新的一年里面都能。更多的关注自己，然后做好自己想做的事情，有一个健康的身体，大概就是这样。这一期就这样吧。